0: La parte fuerte del pueblo de Dios, el hijo varón, será arrebatado al trono de Dios antes de la gran tribulación. Y esto es debido a que Dios los necesita para que peleen por él. Porque Dios necesita que el hijo varón pelee contra Satanás y lo eche fuera del cielo. Aunque Dios tiene muchos ángeles que pelearán, la victoria final sobre el enemigo no la ganarán los ángeles, sino el hijo varón.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley, Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. El libro de Apocalipsis nos da la revelación de Cristo y también nos muestra el testimonio de Jesús, que es la iglesia. Apocalipsis nos presenta al Cristo revelado y a la iglesia que da testimonio. De esto, y de mucho más, trata nuestro estudio Vida de hoy. El mismo se titula, El testimonio de Jesús es específico y consumado. En este estudio Vida, Estaremos presentando una síntesis de los siete aspectos de la iglesia que se encuentran en Apocalipsis. Por ello, quisiéramos animar a todos nuestros radioyentes a que busquen sus lápices y sus cuadernos para que puedan tomar estos detalles. Claro está, como media hora no es mucho tiempo. Para tratar todos estos asuntos tan maravillosos, también queremos animarles a ustedes a que nos llamen a nuestro número telefónico para que así puedan obtener la información de cómo adquirir el juego de cuatro tomos del Estudio Vida de Apocalipsis. Bueno, para darnos los comentarios en este Estudio Vida, nos acompaña Alberto Santiago. Saludos
2: Alberto, bienvenido al programa. Para mí es un gozo estar nuevamente aquí para ver algo que quizás nunca hayamos visto antes, lo que en Apocalipsis se llama el testimonio de Jesús. Así es, esperamos recibir del Señor y de la palabra
1: algo fresco y nuevo. El libro de Apocalipsis revela primeramente a Cristo y luego el testimonio de Jesús. En otras palabras, revela a Cristo y la iglesia. Por tal razón, Alberto, ¿podría darnos un resumen de los aspectos de la iglesia
2: que son presentados en Apocalipsis? Claro que sí. El libro de Apocalipsis revela a Cristo y a la iglesia de una manera única y específica. Cristo es el testigo de Dios, porque Él expresa a Dios, y la iglesia es el testimonio de Jesús porque lo expresa a Él de una manera corporativa en la humanidad. Apocalipsis 19.10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, este testimonio es la substancia, la naturaleza y la característica de la profecía en Apocalipsis. Apocalipsis presenta siete aspectos de la iglesia como testimonio de Jesús. Estos aspectos son como siguen. En el capítulo 1, la iglesia es los candeleros de oro. En el capítulo 7 es la gran multitud de los redimidos. En el capítulo 12 es la mujer vestida de sol con un hijo varón. En el capítulo 14 es la cosecha y sus primicias. En el capítulo 15 es los vencedores tardíos sobre el mar de vidrio. En el capítulo 19, es la novia preparada para la boda. Y en el capítulo 21 y 22, es la Nueva Jerusalén. Amén. La iglesia es el testimonio y la expresión de Cristo, tal y como lo muestran estos siete aspectos. Los apuntaron, ¿verdad?, Gracias, Alberto, por este
1: panorama tan maravilloso. Bueno, la frase, el testimonio de Jesús, se repite dos veces en el primer capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 1.2 menciona que Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto. Más adelante, en el versículo 9, nos dice que Juan estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Entonces, el pasaje que sigue inmediatamente después de estos versículos revela los candeleros de oro y el Hijo del Hombre que está en medio de los candeleros. No hay duda que esta es una escena preciosa. Sin embargo, Alberto, ¿por qué aparece este cuadro
2: ahí en Apocalipsis? En Apocalipsis capítulo 1, las iglesias son reveladas como candeleros de oro. Quisiera leer los versículos del 10 al 13. El apóstol Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las siete iglesias. A Éfeso a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta fue la primera revelación que Dios le dio al apóstol Juan. Juan vio al Hijo del Hombre que estaba en medio de los siete candeleros de oro. Bien, pues escuchemos
1: ahora qué son estos candeleros de oro. Comencemos el Estudio Vida de hoy con Winnesley.
0: Este libro, primeramente, revela a Cristo. Segundo, nos muestra el testimonio Cristo. Y segundo, nos revela el testimonio de Jesús. En otras palabras, este libro trata de Cristo y la Iglesia. En Apocalipsis, Cristo y la Iglesia se revelan de una forma única y específica. En el mensaje anterior, dijimos que en Apocalipsis, se revelan muchos aspectos de Cristo que no se encuentran en los demás libros de la Biblia. Y lo mismo sucede con la iglesia. Apocalipsis presenta la iglesia de una manera muy específica, algo que no se encuentra en los otros libros de la Biblia. En primer lugar, las iglesias son reveladas como candeleros. Ningún otro libro del Nuevo Testamento usa este término con respecto a la iglesia. Como candeleros las iglesias brillan, resplandecen en la oscuridad, en las tinieblas, principalmente durante el tiempo más oscuro que es la noche. La palabra candelero nos ayuda mucho a entender qué es la iglesia y cuál es su función la iglesia es un candelero. Pero no se olviden que el candelero en sí mismo no es la lámpara, sino que solo sostiene la lámpara. Sin la lámpara, el candelero es vano y es inútil. El candelero sostiene la lámpara que resplandece y este es el testimonio. Así que, la iglesia es un candelero y su función es resplandecer. Dios es la luz y el cordero es la lámpara. Así dice 21.23. Por consiguiente, Cristo es la lámpara y la iglesia es el candelero que sostiene la lámpara. Ahora vemos que Dios está en Cristo y Cristo, la lámpara, es sostenido por el candelero. De este modo, resplandece la gloria de Dios. Este es el testimonio de la iglesia. Los candeleros, las iglesias locales, son de oro. O sea, que su naturaleza es oro. Decir que las iglesias son divinas en naturaleza es absolutamente bíblico, pues el libro de Apocalipsis dice que las iglesias locales son candeleros de oro. Y en tipología, el oro siempre representa a la divinidad, a la naturaleza de Dios. Ahora, el hecho de que los candeleros estén hechos de oro puro tiene mucho significado. Primero, comprendemos que la iglesia resplandece a Cristo. Y segundo, que ella está constituida de la naturaleza divina, o sea, de la divinidad de Dios mismo. Alberto,
1: Apocalipsis 1.12 dice que cuando Juan se volvió para ver la voz que le hablaba, vio siete candeleros de oro, y en medio de ellos al Hijo del Hombre. ¿Cómo es que sabemos que los candeleros representan a las iglesias, que son el testimonio de Jesús.
2: Bueno, sabemos esto porque Apocalipsis 1.20 claramente así lo dice. El versículo dice, Y los siete candeleros son las siete iglesias. Las iglesias son reveladas como candeleros de oro. Ahora, veamos los detalles de esta revelación. Los candeleros son hechos de oro. Y número dos, ellos sostienen la lámpara que resplandece y brilla en la oscuridad. Según Apocalipsis 1.20, la iglesia es el candelero que sostiene la lámpara. Y según Apocalipsis 21.23, Cristo, como el Cordero, es la lámpara, y Dios es la luz. Dios está en Cristo, y Cristo, la lámpara, es sostenido por el candelero, de modo que resplandece la gloria de Dios. Este es el testimonio de la iglesia. Si nosotros estamos en el Espíritu, tal y como Juan lo estaba, también veremos la revelación de que las iglesias son candeleros de oro. Con estas dos expresiones, los candeleros y el oro, podemos comprender mucho acerca de la iglesia. Es decir, que la iglesia está constituida de la naturaleza divina y lo que la iglesia resplandece es Cristo. La naturaleza de la iglesia es la naturaleza divina y su función es alumbrar a todos en esta edad oscura.
1: En la siguiente sección del Estudio Vida, veremos otro aspecto de la iglesia. La mujer vestida de sol que da a luz un hijo varón. Por ello, quisiera leerles los versículos del capítulo 12 de Apocalipsis, los versículos 1 y 2. Dicen así, Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y el versículo 5 dice, Y ella dio a luz un hijo varón, que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Más adelante, los versículos del 7 al 9 dicen, Después estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y pelearon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya vimos que en el primer cuadro del testimonio de Jesús, es el de los candeleros de oro. Veamos ahora quién es esta mujer y el hijo varón. Regresemos al Estudio Vida con Winesley.
0: Ahora, avancemos a ver a la mujer que dio a luz un hijo varón, en el capítulo 12 de Apocalipsis. La mujer representa la totalidad del pueblo de Dios y su hijo varón representa la parte fuerte del pueblo de Dios. Y tal como hay un hijo varón en la mujer, también dentro del pueblo de Dios hay una parte fuerte. Esta mujer con el hijo varón también es un símbolo de la iglesia. Todos debemos saber que la iglesia no es solamente el candelero, y la gran multitud redimida, sino que también es una mujer con el hijo varón. Esta mujer, que está vestida del sol, la luna y dos estrellas, y que es perseguida por Satanás, el gran dragón escarlata, representa al pueblo de Dios a través de todas las generaciones. En cada generación, el pueblo de Dios... Ha sido perseguido por Satanás. Sin embargo, Dios la ha protegido y protegerá a su pueblo del ataque de la serpiente. Ahora bien, la parte fuerte del pueblo de Dios, el hijo varón, será arrebatado al trono de Dios antes de la gran tribulación. Y esto es debido a que Dios los necesita para que peleen por él. Porque Dios necesita que el Hijo Varón pelee contra Satanás y lo eche fuera del cielo. Aunque Dios tiene muchos ángeles que pelearán, la victoria final sobre el enemigo no la ganarán los ángeles, sino el Hijo Varón. Al final, el Hijo Varón arrojará a Satanás de los cielos a la tierra. Y después, la mujer será dejada en la tierra y pasará por la gran tribulación. Así que Jesús necesita que su cuerpo ejecute esta victoria sobre el enemigo. Pero no todos. Solamente la parte fuerte del cuerpo, el hijo varón, ejecutará la victoria de Cristo sobre Satanás.
1: Alberto, qué tremendo tema tenemos delante de nosotros. Esta mujer... Es la totalidad del pueblo de Dios, y el hijo varón es la parte fuerte de ella. El hijo varón, al nacer, es arrebatado a Dios y a su trono, y ejecuta la victoria de Cristo derrotando a Satanás, quien es arrojado a la tierra. ¿Qué tal si nos continúa usted este pensamiento?
2: Según Apocalipsis 12.1, esta es una gran señal. La mujer y el hijo varón son una señal que nos ayudan a comprender el propósito de Dios y la lucha que se está librando en el universo a fin de que se cumpla la voluntad de Dios. La mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y que tiene sobre su cabeza una corona de dos estrellas, representa la totalidad del pueblo de Dios en la tierra. La versión recobro del Nuevo Testamento tiene una excelente explicación de esto. En la nota 1.1 del capítulo 12 de Apocalipsis, a partir del segundo párrafo, la nota nos dice que en Génesis 37.9, José tuvo un sueño, y en ese sueño él vio el sol, la luna y once estrellas, que representaban a su padre, a su madre y a sus once hermanos, quienes en aquel entonces eran el pueblo de Dios en la tierra. Basándonos en el principio establecido por el sueño de José, vemos que el sol, la luna y las estrellas en esta porción deben representar al pueblo de Dios en la tierra. El sol representa al pueblo de Dios en la era del Nuevo Testamento. Cuando Cristo, como el sol naciente, vino desde lo alto, como dice Lucas 1.78, llegó la era del sol, la luna representa el pueblo de Dios en la era de la ley, es decir, la era del Antiguo Testamento. Y las estrellas representan a los patriarcas, el pueblo de Dios, antes de que la ley fuese dada. Todos los que forman el pueblo de Dios en estas tres edades constituyen esta mujer y son los portadores de luz. Por tanto, ella es la mujer que brilla y resplandece por Todas las generaciones. El niño que la mujer iba a tener por ser un hijo varón, como dice el versículo 5, representa la parte fuerte del pueblo de Dios. A través de todas las generaciones siempre ha habido en el pueblo de Dios algunos más fuertes que otros. La Biblia considera a estos los vencedores. El hijo varón, que es una entidad colectiva, que pelea la batalla por Dios contra su enemigo y trae el reino de Dios a la tierra. En los mensajes que cubren el capítulo 12, veremos más detalles de todo lo que implica este cuadro.
1: Así es. Ciertamente, no podemos dar todos los detalles de este capítulo tan importante en tan solo unos pocos minutos. Por eso es que les recomendamos a todos la versión recobro del Nuevo Testamento, y los Estudios Vidas de Apocalipsis, que son cuatro tomos, para que usted pueda tener el panorama completo del libro de Apocalipsis. Así que esté pendiente cuando demos nuestro número telefónico para que nos llame para pedir información al respecto. También puede usted pedirlo en su librería cristiana más cercana. Pídalo de esta manera. Estudio Vida de Apocalipsis por Witnessly publicado por Living Stream Ministry. Bueno, Alberto, en la última parte de este Estudio Vida, llegamos a otros aspectos de la iglesia. En el capítulo 19, versículos 7 y 8, dicen, Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La iglesia es la novia, la esposa de Cristo, pero también es el ejército de Dios, como lo dice el versículo 14. Y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Regresemos al Estudio Vida con
0: Winsley. Si leen el capítulo 19 de Apocalipsis, verán qué preciosa es la iglesia, la novia de Cristo. En el versículo 8 dice que la esposa o la novia estaba vestido de lino fino, resplandeciente, ella será llamada a la fiesta de bodas del Cordero. Este es un aspecto muy íntimo. Con relación al enemigo de Dios, debemos ser el hijo varón. En cuanto a la satisfacción de Dios, debemos ser las primicias. Con relación a Cristo, debemos ser la novia. Cuando anhelamos ser la novia... Cristo recibe satisfacción. No solamente Cristo será satisfecho, sino que también nosotros nos alegraremos. Apocalipsis 19, 7 dice, ¡Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria! Miren, la persona más agradable y feliz es la novia. Hoy, la iglesia, como el complemento de Cristo, sí, sufrimos y somos quebrantados. Pero llegará el día, cuando no habrá más persecución ni sufrimiento, sino que seremos la novia. Por otro lado, la iglesia también es el ejército. Después de completarse todos los arrebatamientos y de que los creyentes hayan sido juzgados ante el tribunal de Cristo, todos los vencedores regresarán a la tierra con Él como el ejército de Cristo para pelear en contra del anticristo y su ejército. Este ejército consiste de los vencedores, o sea, los que han sido llamados y escogidos de Dios. Ellos lucharán contra el anticristo y su ejército. Y finalmente, todo el pueblo de Dios, todos los que han sido salvos, serán la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será una composición viva, de todos los redimidos de Dios, la consumación final del edificio de Dios constituido de su pueblo. Pues bien, Alberto.
1: Apocalipsis 19 nos presenta un cuadro interesante de dos aspectos de la iglesia.
2: La iglesia es la esposa del Cordero y lo ama entrañablemente, sobre todo y sobre todos. Nuestra relación con Cristo es afectuosa, personal, íntima y llena de amor. Pero, por otro lado, tenemos que recordar que Dios tiene un enemigo, por lo cual se requiere que su iglesia sea también el ejército que luche y ejecute la victoria de Cristo sobre Satanás. Las vestiduras de los creyentes vencedores los califican, no solo para asistir a la cena de las bodas del Cordero, sino también para pelear junto con el Señor en contra del enemigo. No hay duda, Alberto, lo que hemos visto en este panorama de
1: Apocalipsis es ciertamente algo que nos da un presabor, un anticipo, de lo que vendrá en los futuros programas. Así que, muchas
2: gracias por habernos acompañado. Y espero que esté pronto con nosotros otra vez. Ha sido un verdadero privilegio el estar aquí. El
0: Cristo Todo Inclusivo libro clásico de Witness Lee donde presenta al Cristo en resurrección como la tierra prometida donde todos los creyentes deben entrar para disfrutarlo y para finalmente edificar el templo y la ciudad que Dios desea en este libro, Witness Lee analiza cómo el agua, el alimento, los minerales, etc. en la tierra prometida son los muchos aspectos de Cristo como la tierra de Canaán y nos ayuda a experimentarlo a fin de poseerlo en sus vastas dimensiones. El Cristo Todo Inclusivo por Witness Lee
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libros libroslsm.com Com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 810 -4000.